0: El bien, pero me da gusto, me da gusto verlos, me da gusto que estén bien, ¿va? Este, antes que nada, hoy 10 de mayo, este, felicidades a todas las madres, ¿va? Este, En el primer turno se me pasó, este, Pero felicidades a todas las madres en su, en su día este, social, ¿va? Este, eh, 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 que el Señor les bendiga, les bendiga grandemente, ¿va? Desde que les dé sabiduría para poder. Eh, guiar en su, en su hogar, este, principalmente ¿va? Este, eh, 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 a sus hijos ¿va? para poder llevar su matrimonio conforme a su voluntad ¿va? Eh, Ok, miren, eh, ahorita estamos con la serie eh, eh, La Familia eh, Cristiana ¿va? Este, La semana pasada comenzamos con la crianza de los hijos Hoy pónganle, por favor, como título, los que hacen anotaciones, la evangelización de los hijos. La evangelización de los, de lo, de los hijos, ¿va? Este, yo les, les eh, comentaba la semana pasada, este, les dije eh, hoy en la mañana, les digo, eh, para mí estas enseñanzas son muy necesarias, ¿va? en todo tiempo, pero más en este tiempo, puesto que eh, por motivo de la pandemia ¿a? de la contingencia, eh, muchas familias están en los hogares, va, este, y yo le ruego a Dios que sepamos aprovechar bien el tiempo, ¿va? Eh, eh, que corrijamos lo deficiente, tal como dice la, 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 la palabra, que apuntalemos donde debamos de apuntalar verdad, con la palabra, este, en este caso con los, con los con los hijos va sin importar la eh, eh, la edad además que esta enseñanza eh, eh, créanme que nos sirve para todos, algunos pueden decir hoy oh, es que yo no tengo hijos, mis hijos ya están grandes, eh, eh, sí pero eh, 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 cuando hablamos de evangelizar estamos hablando eh, también a toda criatura pero en este caso es hacia los hijos, entonces la manera en realidad te va a servir para evangelizar a quien sea va, donde sea la semana pasada yo les comentaba, les platicaba este, que a la hora de criar a los hijos este, eh, 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 Nos enfrentamos los padres a dos enormes presiones en nuestros hijos Primeramente la presión externa, la presión de un mundo corrupto eh, 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 que está poniendo esa presión sobre nuestros hijos, ¿va? Este y posteriormente la presión interna de la naturaleza corrupta que mora en el corazón de nuestros hijos, ¿verdad? Claro está y en el nuestro también, edad, este si no somos personas convertidas al Señor, edad, este y si nosotros no nos ocupamos de estas presiones, los resultados van a ser completamente trágicos. Inclusive si las queremos ignorar, o sea, los resultados van a ser trágicos. ¿Por qué digo que van a ser trágicos? Porque a veces pensamos que las cosas van caminando en el Señor. Yo he platicado con muchísimos padres, va que me, me dicen, no, mira, es que mi hijo, o sea, eh, cuando estaba joven, cuando estaba chico, ahí estaba en la iglesia, de joven ahí estaba en la iglesia, inclusive sirvió dentro de la iglesia, fue bautizado, se bautizó, pero o se apartó del Señor. Entonces, ya estamos viendo resultados trágicos, ¿va? Entonces, eh, 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 nosotros debemos de ver el patrón perfecto que Dios tiene para criar a nuestros hijos, ¿Va? En Efesios 6.4 que es el versículo que hemos estado tratando, eh, yo les comentaba la semana pasada y está un resumen, está un extracto que nos dice exactamente lo que necesitamos saber si nuestro deseo es guiar a nuestros hijos hacia nuestro Señor Jesucristo y edificarlos para que alcancen la madurez espiritual, va. Acuérdense que no nada más es que conozcan, sino estarlos edificando para que alcancen la madurez espiritual. Y este es un imperativo doble, ¿va? De este, eh, eh, ¿Por qué digo doble? Eh, porque eh, dice que hay que criarlos en amonestación, en disciplina, ¿va? Es doble. Cuando hacemos eh, esta directiva doble, eh, 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 como nuestra máxima prioridad, estamos dando a nuestros hijos la ayuda que necesitan para responder adecuadamente a estas presiones, las presiones externas y las presiones internas. ¿va? En conclusión, hermanos, no hay favor más grande que podamos hacerle a nuestros hijos que dejar que la palabra de Dios gobierne nuestras vidas, gobierne la crianza de nuestros hijos y ahorita en este momento empezando en este versículo, ¿verdad? criad a vuestros hijos en disciplina y en amonestación. ¿verdad? Ahora, esta es una responsabilidad hermanos para ambos padres, ¿eh? porque luego a veces se les quiere dejar la responsabilidad mayor a uno de los padres, no, no, es una responsabilidad de ambos padres. A primera vista pudiera parecer que este versículo está dirigido solo a los varones, a los padres. Dice, padres, criada a vuestros hijos. ¿va? Algunos pueden decir, si se ponen así muy románticos, dirían por ahí, ah, este, no, no, mira, está dirigido a los hombres. No, no, espérenme. Aquí la palabra traducida como padres es el término griego pateres. ¿va? Y sí se puede referir exclusivamente a los padres varones, pero normalmente es usado para referirse a ambos padres, varones y mujeres. Por tanto, este principio se aplica tanto para la madre como para el padre. O sea, los dos debemos de criar a nuestros hijos en amonestación, en disciplina, los dos. Sin embargo, a la luz del hecho de que a ustedes, varones, como padres, a mí como padre, se nos ha conferido el rol de liderazgo en el hogar. O sea, no porque lo hayamos pedido, porque el Señor nos delegó el liderazgo en el hogar. Nosotros somos cabeza, los varones. Finalmente, hermanos, la manera en la cual tú y tu esposa concuerden en criar a los hijos, comienza con nosotros, comienza con los varones. ¿Por qué digo la manera en que concordemos? Miren, yo me agarro platicando, dialogando con mi esposa porque ella es una mujer de Dios que conoce la palabra también y nos tenemos que poner de acuerdo en la manera en cómo debemos de criar a nuestros hijos, eso es cierto. Pero si llega un punto en el cual a las mujeres no les va a gustar mucho lo que voy a decir ¿eh? en el cual estemos en desacuerdo en cómo criar a los hijos la última palabra en cómo criarlo la tiene el varón ¿por qué? porque al varón es al que se le dio ahora sí este el ser cabeza dentro del hogar pero eso es también una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estemos, varones, delante de Dios, a los primeros que nos va a pedir cuentas de la crianza de los hijos, es a nosotros el Señor. Claro está, a las madres les va a pedir cuenta, pero a nosotros los varones nos va a pedir cuenta primero. ¿Por qué? Por cuestión de ser cabeza, por cuestión de ser líderes, entonces si tú le estás delegando completamente todo a tu esposa estás haciendo mal les repito, deben de ponerse de acuerdo conforme a la palabra pero si en algún punto están en desacuerdo el que va a llevar la batuta en ese momento o sea, de cómo se van a hacer las cosas es el varón repito, por cuestión de liderazgo nosotros, o sea, tendríamos que hacernos responsables como varones de las decisiones tomadas. Les voy a poner un ejemplo muy claro del por qué les digo esto. O sea, ¿quién pecó primero, Adán o Eva? ¿Quién? Eva. ¿Y a quién le pidió cuentas primero el Señor, Adán o Eva? ¿Le pidió cuentas primero Adán? Por cuestión de liderazgo, por cuestión de ser la cabeza, no sé si nos estemos entendiendo. Aquí no, no, es que ella pecó, no, no sé si nos estemos entendiendo. O sea, a ver, a ver, Adán, ven, ¿qué pasó aquí? Ah, es igual, es igualito. O sea, cuando nosotros estemos delante del Señor, te, 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 te van a decir, a, a ver, Ricardo, ¿qué onda? claro está que le van a pedir cuentas a tu esposa, no sé si nos estemos entendiendo, pero al primero que el Señor le va a pedir cuentas es a ti, repito, por cuestión del liderazgo, por cuestión del orden que Dios puso, entonces, nosotros somos los que vamos a responder delante de Dios por el liderazgo de la familia, fíjense, ¿por qué recalco esto?, eh, eh, hay familias, o sea, de manera tradicional, donde todavía el, el, el varón o sea, es el que sale para buscar el sustento del hogar, entonces hay compromisos laborales que pudiera significar que la esposa se ocupe más de la crianza y de la corrección diaria de los hijos. ¿Por qué? Porque ella es la que está más tiempo con ellos. Por, estoy poniendo un ejemplo, en un hogar tradicional, ¿va? Hay hogares donde ambos trabajan, pero voy a partiendo desde el hogar tradicional. Entonces, muchas veces el varón, eh, eh, por cuestión de este rol, o sea, se empieza a deslindar de la educación de los hijos, y dice, no, es que tú eres la que estás en el hogar, tú eres la que estás con... No, espérate, eso no te va a quitar la responsabilidad y no te va a quitar que Dios te pida cuentas a ti primero. Entonces nosotros, o sea, si entendemos esto, varones, tenemos la responsabilidad de tomar las decisiones junto con tu esposa. Ya les dije, nada más está el, el, la acepción de que si no se ponen de acuerdo a... De este eh, tenemos que tomar la decisión junto con nuestras esposas de cómo se va a disciplinar e instruir a los hijos, ok, estoy platicando con mi esposa, ya llegamos a un acuerdo conforme a la palabra, se va a disciplinar y se va a instruir a, a nuestros hijos de esta manera, ok, tú eres la que estás más tiempo aquí, tú eres la que vas a aplicar más las cosas, si estoy yo aquí, o sea, yo soy la cabeza, yo soy el que la aplico. No estoy yo aquí, tú aplicas, pero lo vas a aplicar de acuerdo a lo acordado. No sé si nos estemos entendiendo. Nosotros, en este caso los varones, debemos de afirmar y reforzar activamente todo lo que la esposa hace. ¿Por qué les digo esto? Si, a veces si el matrimonio está molesto, o sea… Entre ellos, luego, o sea, repercuten los hijos, ¿cómo? Luego empieza a dar más permisos uno, el, luego el otro, luego empiezan a culpar, Ah, es que tu papá, es que tu mamá, o llega por poner un ejemplo el punto donde… Este, eh, eh, el esposo o la esposa está disciplinando al hijo por X causa edad, y luego la esposa o el esposo empieza a contradecir esa disciplina delante de los hijos no hay nada más peor que eso eh, dentro del matrimonio ¿por qué digo que no hay nada más peor? porque le estás restando autoridad a tu pareja yo se los he dicho yo varias veces, o sea, y se los he dicho delante de mis hijos, y aquí está uno de mis hijos. O sea, ¿cuántas veces nos has visto discutir a tu mamá y a mí? No, no significa que no tengamos nuestras diferencias, ¿eh? Escúchenme bien, ¿eh? Claro está que como matrimonios tenemos nuestras diferencias, y hemos tenido nuestras diferencias en cuanto a la educación de nuestros hijos. Simplemente o sea hace muchos años cuando Mo y Uriel estaban pequeñitos acordamos delante del Señor o sea no discutir delante de ellos y si yo no estaba de acuerdo con algo que ella hiciera con mis hijos o ella no estaba de acuerdo jamás lo íbamos a decir delante de ellos ni tampoco íbamos a desacreditar al otro si mi esposa puso ya una disciplina con mis hijos, me guste o no me guste, yo voy a respetar esa disciplina y viceversa, ha habido disciplinas que yo pongo que a mi esposa no le gustan y ella respeta la disciplina que, que, que yo puse, o sea, ¿por qué? porque eso va a fortalecer el hogar, va a fortalecer el matrimonio y va a evitar que los hijos se refugien con, de acuerdo al clima, ¿ah? con alguno en particular entonces yo debo de afirmar y reforzar activamente todo lo que mi esposa hace en la ejecución de dichas decisiones, ya tomamos la decisión ya estuvimos analizando las cosas conforme a la palabra, mira vamos a educar de esta manera, vamos a disciplinar de esta manera, vamos a, a instruir de esta manera, no sé si nos estemos entendiendo, porque luego quieren cambiar las cosas de acuerdo al clima o de acuerdo al estado de ánimo o de acuerdo a los hijos piden no podemos ser pasivos en el proceso de la crianza de nuestros hijos, ni el varón ni la mujer debemos de ser activos Ahora, aquí viene una responsabilidad que es para ambos. La principal responsabilidad en el, ahora sí, en el enseñar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor, la principal responsabilidad significa primero y antes que nada que debemos de evangelizar a nuestros hijos. Debemos. Como dicen normalmente, da, debemos de ganar a nuestros hijos para Cristo. Debemos de ganar a nuestros hijos para Cristo. Miren, son principios que allí están dentro de la palabra. Si ustedes ven el libro de Malaquías, el propósito del matrimonio, el propósito de una familia cristiana es criar hijos para el Señor vean malaquías si hablamos por poner un ejemplo en, en timoteo capítulo 3 no vayan son cosas que conocen en timoteo capítulo 3 dice si alguno anhela obispado buena obra desea pero el obispo debe ser irreprensible marido de una sola mujer me estoy saltando cosas ¿eh? entre las eh, cosas que dios pide me estoy saltando cosas que tenga sus hijos en sujeción y también te dice, porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia de Dios? ¿Qué le está pidiendo el Señor entonces? Un requisito para alguien que está en, en el liderazgo, o sea, que primero gobierne bien su casa. Y dentro del gobierno de su casa está el ganar a sus hijos para Cristo, el evangelizarlos que estén en sujeción, aquí vienen otras cosas, yo he conocido muchos, eh, no, muchos, no se imaginan cuántos, o sea, que primero ponen a los de afuera que, los, que a los de adentro de su casa, ahora sí como dicen normalmente en el mundo, candil de la calle y oscuridad de su casa, va. yo he conocido hermanos, o sea, este, trabajadores, ¿eh? que es... Cualquier tiempo libre se van a evangelizar y se van a, a, a X lado Y se van casa por casa y todo Pero no lo hacen en su casa No, no, es que está mi esposa, ella que se dedique O viceversa, ahí está mi marido, ella el que se dedique con los hijos O, o ya le dije a mis hijos O ya los puse a estudiar la palabra No hermanos No Fíjense, yo nada más les voy a hacer una pregunta. Una de las primeras cosas eh, que se les empieza a enseñar cuando alguien llega aquí a, a Casa de Oración, a Tabasco, es a leer la palabra a diario, a ser disciplinados. Cuando hice la palabra guiarlos en amonestación y disciplina, yo les comentaba el día de ayer en la enseñanza para servidores, yo les decía, este, eh, 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 eh que si ustedes lo analizan bíblicamente, si ustedes lo analizan históricamente y yo también analizándolo a título personal, yo no conozco un cristiano maduro que no sea disciplinado no conozco un cristiano que haya alcanzado la madurez que no sea disciplinado, ustedes pueden ver por poner un ejemplo, grandes cristianos, grandes misioneros están por decir los hermanos Wesley muy disciplinados en lo que hacían, desde su padre y de su madre, Susana Wesley. Susana Wesley, o sea, eh, a diario tenía devocionales con ellos, a diario los enseñaba, se dedicaba al que estaba padeciendo más. O sea, diario estaba apuntalando, enseñando, instruyendo a sus hijos. Había disciplina, había orden, y eso dio como resultado unos tremendos servidores en el Señor. Ustedes pues, agarren el que ustedes quieran. ¿Va? inclusive dentro de los que ustedes conocen y se van a dar cuenta que si una persona no es disciplinada no va a avanzar en el Señor podrá tener apariencia de piedad y podrá medio caminar un tiempo pero tarde que temprano va a saltar la liebre tarde que temprano va a decir ay es que mira mira cómo están las cosas tarde que temprano entonces hermanos o sea, necesitamos ganar a nuestros hijos para Cristo Necesitamos hacerlo Porque es un mandato de parte de Dios Y para poder hacerlo Nuestros hijos necesitan comprender que son pecadores Y esto es lo último que los padres cristianos le quieren enseñar a sus hijos No les quieren enseñar que son pecadores ¡Ay no mi hijo mira! Re bueno. ¡Ay mira mi querubín! ¡Ay mira! ay mira, o sea, yo tengo un niño de cuatro años tengo otro de ese y me hacen cada graciosada que me saca la risa y me gana y todo ok y puedo decir ah mira qué bueno mi niño pero eso no lo va a salvar necesita primero entender que es un pecador necesita entender que está separado de Dios Necesita entender que va a sentir impulsos malos que deshonran a Dios. Porque luego hasta eso queremos ocultar de nuestros hijos. Ay no, mi hijo, ¿cómo va a andar pensando y haciendo cosas malas? No, ¿cómo creen? Si yo los he educado bien. A ver, ¿quién de ustedes se atrevería a decir que no ha tenido un impulso malo que deshonra a Dios en los últimos 15 días, no me estoy yendo lejos, eh. me estoy yendo nada más los últimos 15 días, ya sea de pensamiento, un mal deseo, o a, a veces, o sea, yo se los he dicho a ustedes, a veces me dan ganas de agarrar a, a algún hermanito y ponerle tres guajoloteras, pero luego me acuerdo que soy cristiano y se me pasa, pero ya tuve el impulso malo, ¿eh? entonces debemos entender esto si nosotros los tenemos ¿tú crees que tu hijo no los va a tener? ¿por qué queremos pensar que ellos no lo van a tener? si los tienen necesitan entender las consecuencias de ello de su pecado Desde pequeños Hijo, ok, o sea, te enojaste O sea, ok Tuviste el impulso De romper, de hacer, de deshacer Ok, o sea, desde ahí es pecado Pero mira, ese pecado Te puede llevar a perder las bendiciones De parte de Dios Y si no, nada más Vean Deuteronomio 28 las bendiciones son por obediencia, nada tiene que ver con salvación. Fíjate bien, yo no puedo discutir en lo más mínimo, no puedo yo decirle a ninguno de ustedes, ah, es que tú no eres salvo, no sé si nos estemos entendiendo, porque la salvación es por fe, ¿o no? Ok, tú eres salvo, porque creíste, has creído en el Señor, sigues al Señor, sirves al Señor, eres salvo. Y eso te quita que tengas malos deseos, malos impulsos Ok, entonces debes de entender que esos malos deseos Si tú los llevas al hecho, te pueden apartar de las bendiciones Te van a traer dificultades en la vida Y eso es lo que nuestros hijos deben de aprender y nosotros también te pueden llevar a la eternidad en el infierno separados de Dios nuestros hijos necesitan saber eso algunos padres y más en las iglesias cristianas de hoy en día, piensan que es suficiente con decirles a sus hijos desde que están niños hijo, Jesús quiere ser tu amigo, ¿Quieres ser amigo de Jesús, si ¿Sí han escuchado eso Hermanos no podemos hablarles de la gracia y el perdón de Dios a nuestros hijos a menos que conozcan la ley y el juicio de Dios, primero deben de conocer la ley y el juicio de Dios antes de hablarles del perdón y de la gracia, una persona que no conoce la ley y el juicio de Dios nunca va a apreciar el perdón de Dios y nunca va a apreciar la gracia de Dios si no les enseñamos eso primeramente a nuestros hijos no van a entender su necesidad de salvación hasta que no se den cuenta que su pecado los está separando de Dios necesitan ser conscientes de que han transgredido la ley de Dios y que no tienen capacidad por sí mismos de guardar la ley y de agradar a Dios ahora se los dije desde el principio todo esto aplica para todos eh. a cualquier persona que lees el evangelio a ti mismo o sea aplica este orden nuestros hijos necesitan darse cuenta de que no van a alcanzar con guardar la ley de manera externa no van a alcanzar a Dios porque hay gente que guarda la ley de manera externa hay padres que dicen, ah, cuando llegan y dicen, oye, tu hijo esto, ay, mi hijo no, si aquí en la casa nunca ha he hecho eso. Si aquí niños que llegan aquí a la iglesia y a veces a los papás dicen, oye, fíjate, tu papá, no, no, mi hijo no. Ah, ¿quién sabe dónde aprendió eso? ¿Dónde? Lo que no quieren entender es que hay maldad en su corazón y que deben de tratar esa maldad en sus corazones si tú lo entiendes se los vas a poder hacer entender a tus hijos que su corazón es el que necesita ser transformado, no solo el comportamiento externo, hay gente muy educada ¿eh? que guarda un comportamiento externo pulcro, impecable pero tienen un corazón perverso la palabra te habla de ellos, dice que tienen apariencia de piedad, pero por dentro son lobos rapaces, o sea no han transformado su corazón no nos engañemos mientras no llevemos las cosas en el orden adecuado o sea, nuestros hijos pueden mostrar una apariencia exterior muy buena, muy educados no decir una mala palabra no, pero eso es por educación por lo que tú le estás enseñando o porque saben que pueden perder privilegios contigo, pero no están entendiendo la ley de Dios, ni están viendo la necesidad que tienen de perdón, de gracia, tus hijos necesitan saber que debido a que son pecadores están destinados al castigo eterno, a menos que pongan su confianza en Cristo Jesús y que sus pecados sean perdonados, Solo entonces podrán vivir con la esperanza de un futuro en el cielo. Entonces, hermanos, como padres, nuestra primera misión es buscar enérgicamente la salvación eterna para nuestros hijos. Esa es nuestra primera misión. El que no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia de Dios?, el que no sabe gobernar su casa, el que no ha puesto en su casa por prioridad al Señor, ¿cómo va a ir a llevarle a otro que tenga a Dios como prioridad? Hay gente que dice, ay pastor, es que, o sea, ¿para qué estoy en este mundo? O sea, ¿qué quiere? ¿en qué quiere el Señor que le sirva? Sírvele en tus hijos primeramente, en tu matrimonio. Y todo lo demás se va dando, solito. Todo lo demás se va dando. No te va a dejar Dios estar ocioso. Podrás preguntarte, oye, ¿y qué pasa si mis niños son muy pequeños? ¿No será demasiado difícil que entiendan el Evangelio ellos? ¿Les debo de abreviar el mensaje del Evangelio cuando les hablo de él? miren, déjenme decirles una cosa no existe razón bíblica para modificar las buenas nuevas con los niños pequeños y si no, búsquenla dentro de la palabra ¿cuántas veces has leído la Biblia Ricardo? seis veces ¿has encontrado alguna razón para abreviarle las cosas a los niños o modificárselas? no existe no existe, entonces por qué como padres o sea, lo digo a nivel general y no creo que se lo estoy diciendo al hermano Ricardo nada más le hice una pregunta, el que ha leído varias veces la Biblia entonces por qué nosotros como padres, o sea cuando les hablamos el Evangelio, ay es que esto no lo va a entender la Biblia no te está diciendo que le abrevie las cosas debemos de decirle las cosas de manera que lo entiendan palabras entendibles para ellos pero no abreviárselas no podemos modificar las buenas nuevas a los niños pequeños, lo importante es que usemos una terminología que puedan entender, eso es todo, eso es lo importante. Cuando nosotros estamos con los niños acá arriba en los salones, es lo que se les pide, que usemos una terminología que los niños puedan entender, pero no que abrevien las cosas. Debemos de ser claros y pacientes en la comunicación del mensaje, ¿por qué claros y pacientes? O sea, debe de, debemos de tener paciencia, ¿por qué? Porque luego empiezan preguntas, preguntas que a lo mejor te pueden resultar tontas, necias, pero un niño y más los niños pequeños te van diciendo, ¿y por qué? ¿y para qué? ¿y por qué necesito hacer esto? ¿y por qué tengo que hacer esto? ¿y por qué? ¿si ¿Sí se están dando cuenta o no? en una ocasión, ahora esta paciencia debe de ser para con todos, en una ocasión un buen amigo mío me dijo a mí, hablando de, de porque yo era muy impaciente al momento de llevar el Evangelio a las personas, este, me dijo, mira Chuy, este, eh, eh, tú debes de tenerle la misma paciencia a los demás que Dios ha tenido contigo, ¿Cuánta paciencia Dios ha tenido contigo? Entonces, ¿por qué nos desesperamos con los demás y nos desesperamos con nuestros hijos y nos desesperamos cuando, cuando llevamos la palabra, no hermano? ¡Ah, es que ya le dije! ¿Sí o no? ¿Cuántas veces habrás dicho eso? Es que ya le dije a fulano, venga, espérate, o sea, paciencia, ¿cuánta paciencia Dios ha tenido contigo? Y más con los niños pequeños, no hundamos a nuestros hijos en un mar de verborrea, ni los aplastemos con argumentos teológicos complejos, no. Eso yo lo dejo lo complejo para los que están en el instituto y a veces. Cuando las sagradas escrituras hablan de evangelizar a tus hijos, el énfasis está en ser cuidadoso y persistente. Ahí está el énfasis cuidadoso y persistente y ese mismo principio lo puedes aplicar para evangelizar a cualquier persona debes de ser cuidadoso y persistente que no salga de tu boca es que ya le dije y dónde está la persistencia miren deuteronomio 6 versículos 6 y 7 vamos allí por favor Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán, primeramente, ¿dónde? En tu corazón. O sea, deben de estar dentro de ti. Son cosas que tú debes de amar. Tú debes de amar la palabra. Amas la palabra. Ah, entonces, ¿qué te dice aquí? Y la repetirás a tus hijos. Me detengo aquí. ¿Qué te dice Romanos? La fe viene por qué? Por el oír y oír, y oír, ok entonces, por eso la misma palabra te dice, las repetirás las repetirás las repetirás, no, es que ya le dije lo que tiene que hacer además míralo eso ya tiene 19, ya le dije ya sabe lo que tiene que hacer no, yo le sigo repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y no, o sea hay una oportunidad, le sigo repitiendo ¿qué dijeron Pablo? ¿qué dijeron Pedro? miren, este el repetirle las mismas cosas a mí no me es gravoso y para ustedes es seguro es el principio bíblico y la repetirás a tus hijos, o sea persistencia, si ¿Sí se dan cuenta o no, debemos de ser persistentes y hablarás de ellas estando en tu casa en el camino al acostarte cuando te levantes en pocas palabras, en cuanto haya una oportunidad. La otra vez me preguntaba en un mensaje un hermano, oye, fíjate que estoy este, eh, me mandó un mensaje un WhatsApp, va, este, me dice, fíjate que ahí este, eh, en el devocional, en la casa, o sea, duramos tanto, es mucho, es poco tiempo, este. nada más me quedé así yo con cara de guata, o sea, es que no hay tiempo. No sé si nos estemos entendiendo, es según la ocasión, si hablo de devocionales, o sea, nosotros en el devocional diario en la casa, así como nos podemos tardar 30 minutos, como podemos estar hora y media, ¿verdad? ahí sentados. Es que depende del caso, depende si se está alargando la plática, depende, no, no, no sé si, o sea, depende la ocasión. Yo no puedo hacer las cosas mecánicamente. A veces está, vamos a empezar el devocional y antes de empezarlo a veces nos agarramos hablando de economía. De política, dirán ustedes, oye, ¿qué tiene que ver eso con un devocional? Mucho. Luego le digo a Uriel, oye Uriel, o sea, ¿ya, ya viste lo que está haciendo tu presidente? O ¿Ya viste lo que está pasando en la economía? Ya, ¿va? Y Empieza la plática, ok. Después de la plática, ¿hacia dónde va el devocional? Vamos a orar por esto. A veces nos molesta lo que está pasando. Ah, debemos de aprender a perdonar. Qué dice la palabra. No sé si nos estemos entendiendo. Entonces, o sea, una plática que aparentemente no, o sea, eh, la llevamos a enfocarla, o sea, a la palabra sobre las necesidades que se están viendo dentro de la, dentro de la plática. Si salió por ahí un comentario de política y no estamos de acuerdo. Para mí los políticos ninguno es santo de mi devoción. Dirían por ahí, va. Entonces, ¿qué debo de hacer? ¿Qué dice la palabra? Orad por vuestras autoridades, ¿va? Para que yo viva quieta y reposadamente. Entonces, o sea, ahí es donde le enseño a mis hijos. O sea, podemos no estar de acuerdo, pero ¿qué dice la palabra? Que oremos por ellos. Y vamos a orar por ellos. Aunque yo no esté de acuerdo, esto, aunque digas tú, es que no se lo merece, ay, ¿a poco yo me lo merezco? Entonces, no sé si, si nos estemos entendiendo, vean cómo se aplica, o por lo menos cómo el Señor me ha llevado a aplicar, e, e, y el hablarás de ellas estando en tu casa, por el camino, al acostarte, cuando te levantes de una plática, o sea, común, o sea, va la palabra, va la palabra, se está evangelizando debemos de enseñar constantemente la verdad, debemos de enseñar el juicio, la gracia el perdón, la salvación de Dios a nuestros hijos debemos de hacerlo al sentarnos, al caminar, al acostarnos cuando estamos comiendo, cuando nos levantamos, en otras palabras no hay un solo momento inoportuno para enseñarle a nuestros hijos la verdad bíblica, estamos hablando de su salvación y estamos hablando del primer encargo que el Señor nos hace si no, no tiene sentido un hogar cristiano, si no estamos criando hijos para el Señor no tiene sentido un hogar cristiano no debemos de abrumarlos con argumentos complejos pero tampoco debemos de ser demasiado simplistas y más cuando los niños están pequeños no tengamos a menos su entendimiento porque luego decimos ya crecerá, no mentira tienes pereza y no les quieres enseñar los niños entienden ¿Entienden el Evangelio? ¿Entienden lo que significa ser salvo de sus pecados? Si se los explicas. Si les explicas por qué tienen inclinaciones malas, es que hay maldad en tu corazón, como hay maldad en el mío, ¿va? Y precisamente por eso debemos de luchar contra ello Pero a veces nos queremos presentar perfectos delante de ellos. No somos perfectos. A veces la gente me pregunta, oye, ¿a qué edad debo de hablar del Evangelio con mis hijos? Evidentemente un niño muy pequeño no tiene sentido de salvación hasta que es lo suficientemente grande para entender el mensaje del Evangelio y aceptarlo con fe genuina, pero aguántenme aquí. Pero si tú les empiezas a hablar desde que tienen uso de razón, en algún momento de su existencia, unos antes y otros después, les va a caer el 20, les va a caer ahora sí el 20 de la fe. Yo les comentaba a ustedes la semana pasada, uno de mis hijos a los cinco años le cayó el 20, con la parábola de las vírgenes, ¿sí? es que yo no me quiero quedar afuera, entonces, o sea, empezó y empezó con su mamá, es que yo eché una mentira y yo dije esto y yo no me quiero quedar afuera, empezó a confesar sus pecados, o sea, se le había estado hablando de que tenía uso de razón y no le cayó el 20 hasta que tenía 5 años, el problema está que a veces los padres dicen hasta que entienda, oh, espérate, es que tú no sabes lo que el Espíritu Santo está obrando en ellos, no es cuando tú quieras, es cuando Él quiere y con unos puede ser a los 5 años y con otros puede ser a los 10, con otros puede ser a los 15, pero es un trabajo que tenemos que hacer nosotros durante toda la vida, con otros puede ser más grandes. no sé si nos estemos entendiendo, pero empieza tan pronto como empiecen a madurar su cerebrito lo suficiente como para entender el pecado, el arrepentimiento, la fe y el castigo yo les decía en la mañana ok, a qué edad un niño entiende el castigo dile a un niño de dos años, oye hijo o sea si tú haces esto te voy a nalguear, ¿quieres nalgadas? no, o sea ya entiende lo que es castigo le falta que crea en el Señor, no sé si nos estemos entendiendo, pero explícales, explícales, ahí es donde digo que deben de ser lo suficientemente grandes para entender, nada más, pero unos van a entender antes, otros van a entender después, deben de entender la gravedad de su pecado, Le repito, uno de mis niños entendió la gravedad de su pecado a los cinco años, deben de entender la norma de la santidad de Dios, va, Ahorita que hablo de santidad, cuando nosotros empecemos o empezamos a enseñarle los conceptos básicos a nuestros hijos, Dios hace su obra. Dios no va a hacer la obra si tú no haces la tuya. Si tú no haces tu trabajo, Dios no va a hacer su obra. Hay gente que luego dice, mira, es que yo yo hago las cosas de Dios y Dios hace las mías. Le digo, ¿qué onda? hay gente que no se dedica a sus hijos dice es que yo estoy haciéndolo no, no, espérate es que Dios te puso primero que te dediques a tus hijos, a tu esposa a tu familia entonces la edad para esto, me regreso al punto que estamos tratando varía en cada niño cuando empezamos con los niños a enseñarles los conceptos básicos Dios va a hacer su obra y eso es lo que yo creo y finalmente nuestros hijos llegarán a comprenderlos claramente en el momento que el Señor les abra el entendimiento. Ahora, en ese proceso vamos a ver respuestas alentadoras y expresiones infantiles de confianza. Pero no te vayas a confiar tú con ello. Les voy a poner un ejemplo. Tengo a, a mi niño, este, a, a Pablito. A Pablito. En la mañana les comentaba sobre esto, Pablito cuando tenía por ahí como unos dos años más o menos, o sea, este, eh, dos años, sí, como dos años, estaban todavía los salones aquí, este, eh, eh, en uno de los salones aquí en la iglesia, o sea, eh, se resbaló, se cayó y se golpeó con el fierro de una de una de las mesas, el filo le pegó aquí, le partió la lengua. ¿eh? ¿Tú te acuerdas de eso? Milton, ¿se ¿Sí, va? Que le partió la lengua y los dientes se le sumieron. Los tres, cuatro dientes de arriba se le sumieron a Pablito. Un accidente dentro del salón. Entonces, este lo llevo con el dentista y eso. La lengua casi le quedó. Entonces, el señor le acomodó la lengua, este… Le jalaron los dientes, eh, pero el problema era eh, si se le llegaban a necropsar los dientes. Ahora, esos dientes siempre estuvieron flojitos, ¿no? estuvieron muy macizos. Entonces, mi niño empieza a mudar sus lentes, eh, sus dientes se le cayó uno, luego se le cayó otro, luego se le cayó otro, otro, se le cayeron todos los del frente, le empiezan a hacer uno, le empiezan a hacer otro, ¿da? y los del frente no nacían. No salían. Entonces, nosotros, hijo, vamos a hacer oración. Vamos a pedirle a Papá Dios por tus dientitos y todo en los devocionales diarios. Y empezamos a pedir y él empieza a pedir, ¿va? ¿Cómo se puso de contento cuando le brotó el primero? ¡Pau! ¡Ah! ah, ya ves. Papá Dios, o sea, como dos, tres meses pidiéndole, o sea, porque no le quería salir el diente. Los dientes de aquí del frente. Entonces. Yo sé que eso es parte del proceso y hay respuestas alentadoras. Él está ahí dando una respuesta alentadora. ¿Por qué? Porque después de eso empezó a pedir con más fuerza, o sea, por su otro diente, que no le salía. Empezó a tener más confianza en el Señor. Entonces, son respuestas alentadoras, pero aguas, porque esas pueden llevar a los papás a decir, ah, ya creen en el Señor, ya eso, ya. O sea, y dejan de hacer su trabajo cuando es un trabajo para toda la vida. mientras mis hijos estén en la casa, es un trabajo que yo no voy a dejar de hacer. Cuando mis hijos se casen y me visiten, no voy a dejar de hacer ese trabajo. Cuando me lleven a mis nietos si es que me los llevan, no voy a dejar de hacer ese trabajo. ¿Sí se dan cuenta o no. Pero a veces los padres nos sentamos en nuestros laureles y dicen, ah, es que mi hijo ya, ya hizo una oración de fe, ya, 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 gloria a Dios, aleluyita, ya se bautizó, ya es cristiano y nos olvidamos de. Lo único que debe de pasar con estas uh, respuestas alentadoras y estas expresiones infantiles de confianza, es que nos deben de afianzar y alentar para seguirlos guiando en ese proceso de madurez en la fe. No cometan el error, hermanos, de pensar que el destino eterno de sus hijos está establecido si alguien los persuade de pedirle que Jesús entre en el corazón. ¿eh? Porque luego no falta quien pídele a Jesús que entre en tu corazón. Levanta una manita o sea, y pídele al Señor. Ya, ya estás, ¿verdad? o sea. Nosotros, hermanos, debemos de entender que nuestros hijos deben de tener una imagen clara de dónde están ellos parados con Dios, quiénes son ellos y quién es Dios. ¿Por qué? Porque hasta que no sientan el peso de su culpa y vean la, la belleza de la justicia de Cristo, y expresen una fe contrita y en ese momento realmente acepten a Cristo como Señor y Salvador van a ser salvos, de otra manera aunque hagan cien mil oraciones o sea no van a ser salvos, no sé si nos estemos entendiendo ¿Cuánta gente joven, adulta, niños tú has conocido al paso de los años que expresaron su fe en algún momento pero sin conocer las verdades bíblicas y tarde que temprano se apartaron? ¿Por qué? Porque nunca sintieron el peso de su culpa. Lo que menos quiere una persona es sentir el peso de su culpa. No se quieren sentir culpables. A decir verdad, hermanos, enseñar a nuestros hijos a que inviten a Jesús a entrar en su corazón, dista mucho de lo que Pablo tenía en mente cuando exhortó a los padres a criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Pablo está diciendo otra cosa, no está diciendo, ah, dile a tu niño que lo invite y Jesús va a entrar. No, no, espérate. Dice, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, es un estilo de vida para toda la vida. No sé si nos estemos entendiendo. Ay, no, pero tanta disciplina. Disciplina, amonestación. Pablo está hablando claramente de un proceso permanente, de dirección y enseñanza, cuando hablo de cosas permanentes estoy hablando de cosas no interrumpidas, fíjense yo les comentaba en la mañana a los servidores les decía miren ustedes deberían de entender a estas alturas que como servidores ustedes también están en un proceso permanente de dirección y enseñanza, por eso es que todos los sábados tienen enseñanza para servidores Es un proceso, no, no es como que, ah, ya, ya hice la primaria, ya salí, ah, oh, ya, ya hice la secundaria, salí, no, es un proceso permanente de dirección y enseñanza. Y lo mismo lo que es, los que están en el Instituto Bíblico deberían de entender a estas alturas, que espero que hayan entendido que es un proceso permanente de dirección y enseñanza. Cuando hablamos de seguir al Señor, de servir al Señor, de someterse al Señor, no estamos hablando de una simple oración mecánica, ¿eh? estamos hablando de un proceso. Esas oraciones mecánicas que hacen para que recibas al Señor y ese tipo de cosas, más bien parecen fórmulas mágicas, donde los pecadores, inclusive los niños, no Pueden ser salvos porque la salvación es por fe y cómo van a creer en algo que no conocen, una simple oración no salva a nadie, tú eres salvo por fe pero necesitas creer en aquel y creer su obra redentora, por eso necesitamos el evangelio y necesitamos entender qué es lo que hace el evangelio y para quién es el evangelio, el evangelio es para un pecador y primero necesita verse como pecador, primero necesita verse como un pordiosero espiritual, bienaventurados aquellos que son pobres en espíritu porque ellos verán a Dios, no dice así la palabra Es muy cierto, hermanos, que la fe que salva es infantil en el sentido que implica humildad y una confianza incuestionable, según lo que me dice Mateo 18, versículo 3 y 4. Pero la fe, escúchenme bien, hermanos, esa fe que salva no puede existir en absoluto donde la verdad del Evangelio se desconoce. Tú puedes hacer una oración, pero desconoces la verdad del Evangelio, no puedes tener una fe que salva. Por eso es que después terminan apartándose de las cosas de Dios estas personas. La fe que salva, la fe viene por el oír y oír y oír y oír. ¿Sí se están dando cuenta o no? Digo, yo nada más estoy diciendo lo que dice la palabra. La fe auténtica, hermanos, viene del entendimiento espiritual. Vean Primera de Juan 5:20 a veces lo que vemos en las personas son señales de interés a veces lo que ves en tu hijo son señales de interés ah yo sí quiero ir a la iglesia yo quiero estar acá, yo quiero ser esto yo quiero ser pastor, yo quiero ser de la alabanza, o sea ¿qué estás viendo señales de interés nada más pero eso no implica que tenga una fe madura una fe que salva una fe que produce salvación. Mi Señor Jesucristo no desecha a nadie. Pero necesitas creer en Él. Necesitas tener esa fe que salva. ¿Qué dice la palabra? Si no, va a ser una fe de demonio. Los demonios creen en Dios. Pero tiemblan ante su presencia. Les voy a repetir lo que les dije hace rato. Yo he conocido infinidad de personas que invitaron a Jesús a entrar a su corazón. Desde que eran niños. Gente que me dice: Es que yo, o sea, vengo de cuna cristiana, pero nada más le sirvió para apartarse de Cristo antes de que su fe diera fruto. Nuestra fe debe de dar fruto. Insisto hermanos, tanto Efesios 6.4 como Deuteronomio 6.7 emplean expresiones que enfatizan la necesidad de persistencia, fidelidad, diligencia en la crianza y amonestación de nuestros hijos, no abandonemos hermanos la tarea por pensar que hemos cumplido con nuestra responsabilidad, ay 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 mi hijo ya hizo una oración de fe o solo porque tus hijos parecen responder bien a cierta edad ah, hay padres que veo que cuando se bautizan su hijo, ah, ya se bautizó, ya descanso ya, ya es cristiano, no es cierto su fe necesita dar fruto ¿cuál es el fruto del espíritu? amor, gozo, paz, dignidad, bondad, fe mansedumbre, longanimidad, o no y cuando está el fruto del Espíritu Santo, dice, para estas cosas no hay ley. Además, hermanos, cuando le estamos llevando el Evangelio a nuestros hijos, no debemos de suavizar las partes del mensaje del Evangelio que parecen desagradables. Hay muchas partes en el Evangelio que parecen desagradables. Cuando hablamos del infierno, del juicio, o se parece desagradable y nosotros debemos de procurar que nuestros hijos sepan acerca del infierno, del juicio, deben de saber la razón por la que mi Señor Jesucristo murió, sin infierno y sin juicio no hay razón para que haya muerto mi Señor Jesucristo. Él murió porque tú y yo estábamos destinados para el infierno, mis hijos estaban destinados para el infierno y precisamente por eso murió mi Señor Jesucristo, para salvarnos del fuego del infierno, de la ira venidera. Ellos deben de saber de la necesidad que tenemos de la expiación de nuestros pecados, debemos explicárselo en un lenguaje que puedan entender no debemos de atenuar la necesidad de un compromiso con Cristo o de una entrega completa a su señorío ahora ahorita les voy a empezar a dar una serie de versículos así. no vayan, eh. nada más anoten el versículo yo se los voy a leer el que quiera anotarlos, ¿por qué? porque esto que les voy a decir les va a servir para llevar el evangelio a quien sea a sus hijos y a quien sea. ¿Qué clase de información necesitan conocer tus hijos? ¿Qué clase de información necesita conocer una persona que está siendo evangelizada? Les voy a dar un esquema básico a seguir, pero es para seguirlo toda la vida. ¿Por qué digo un esquema básico? Es para que tú lo vayas ampliando. Simplemente te voy a dar ahora sí la pauta de algunos versículos y tú lo vas a ir ampliando. Primero, primer punto, cuando llevamos el evangelio, debemos de enseñar a nuestros hijos acerca de la santidad de Dios. ¿De usted? ¿Qué no debo de enseñarle primero que Cristo murió? No, primero enséñales la santidad de Dios. Cuando llevas el evangelio, primero enseña la santidad de Dios. Enséñale a tus hijos que Dios es un Dios santo que no tiene pecado que nunca hace nada malo y que no puede considerar la iniquidad puedes hablar con ellos hablándoles de ciertos pasajes de, de, de la palabra puedes hablarles de la santidad fíjense, Levítico 11.44 dice yo soy Jehová vuestro Dios vosotros por, santo, por tanto os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo ¿Qué te está diciendo? Santifícate, debes de ser santo porque yo soy santo. Ok. Primera de Samuel 2:2 dice: No hay santo como Jehová. Primera de Samuel 6:20 dice: ¿Quién podrá estar delante de Jehová, el Dios santo? Nuestros hijos, nosotros debemos de entender que nadie puede estar delante de Él con sus obras. Sus obras son trapos de inmundicia, dice la palabra. Las obras de quien sea, son trapos de inmundicia delante de Dios. Nadie puede estar de, la, de pie delante de ese Dios Santo. Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16, dice, Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Fíjense bien, ¿eh? todo esto trae peso a nuestra vida. ¿eh? Cuando tú ves, tú, ahorita, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿A poco no sienten peso? Yo siento peso, eh porque está, el ay, es que el Señor quiere que yo viva en santidad y todavía remata aquí, porque escrito está sed santos porque yo soy santo, o no Piense hacia dónde va todo esto, Hebreos 12:14 dice, busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, este versículo me encanta porque hay gente que cree que viviendo en su pecado va a ver al Señor, y le digo no sin santidad no puedes ver al Señor. Bien, <risa> esta es nada más la primera parte. Debemos de explicar a nuestros hijos que Dios es absolutamente santo y que ha establecido una norma absolutamente santa para cualquiera que quiera estar en su presencia. Dios tiene normas. Si yo te pregunto a ti, en base a los versículos que te di, que debes de ser perfecto como Dios es perfecto, debes ser santo como Dios es santo. Si yo te pregunto a ti, hermano, ¿usted es perfecto? ¿Qué me dice? ¿Sí o no? ¡Claro que no! Si yo le digo, a hermano, ¿usted es perfecto, hermano, como Dios es perfecto? No. entonces fíjense bien si nosotros le decimos a nuestros hijos cuando empezamos con la santidad de Dios oye hijo, tú eres perfecto, eres santo como Dios es santo, es perfecto claro está que ellos van a entender que no lo son el punto es que entiendan que no lo son cuando llevas el evangelio el punto es que una persona entienda que no lo es pero hoy en día quieren convencer a la gente de que sí lo es, cuando lo primero que deben de entender es que no lo son, pero fíjense bien, ¿eh? puesto que Dios es santo, aborrece el pecado y juzga a los pecadores que no pueden entrar ante su presencia, si tú no eres santo si tú no cumples las normas de Dios, tú no puedes entrar ante su presencia y nuestros hijos deben de, de entender eso, cuando uno de mis hijos tenía cinco años y mi esposa estaba leyendo con él la parábola de, de, de las vírgenes prudentes y las insensatas a mi hijo le cayó el, el 20 así, ¡as! lo partió en dos de, de seco, dice: es que yo no quiero quedarme afuera o sea, entendió que si no cambiaba si no hacía lo que la palabra dice se iba a quedar afuera de la presencia dice yo no quiero quedarme afuera y se agarró llorando y entonces empezó con su mamá, es que yo he mentido y yo esto, me acuerdo yo mucho de ese hecho porque en una ocasión o sea con una pelota estamos hablando de un niño eh, de cinco años una pelota o sea la pelota o sea este eh, 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 se ponchó porque estaban jugando esas pelotas baratas va entonces vamos a mi esposa, o sea, ella sabía perfectamente quién había sido, o no. O no saben ustedes a veces, a veces, perfectamente qué hicieron sus hijos. Y luego llegas y preguntas, ¿quién hizo esto? No, yo no, fue aquel. Entonces, mi hijo sabía que había mentido. Y mi esposa, o sea, no le dijo, no, eres un mentiroso, no, no, ella no le dijo. O sea, dejó pasar las cosas. Entonces, cuando llega el punto de, la, de, de, de las virgen, dice, no es que yo he mentido, dice, ¿te acuerdas cuando la pelota dice, yo te eché mentira? Así. ¿Por qué? Porque él no quería nada que estorbara en su vida. A lo mejor nosotros podemos decir, no, como una pelotita y una mentirita esas. No, no, no hermanos, es que mentira es mentira. Y el Espíritu Santo le mostró, o sea, sin necesidad de que nosotros lo acusáramos. No sé si nos estemos entendiendo. Que esa mentira podía hacer que no entrase al reino de Dios. Pero eso fue un trabajo del Espíritu Santo. El de nosotros era la palabra, la palabra y explicarle y explicarle. Abacuc 1.13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas, Salmo 1.5 dice, no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos, cuando tú le estás mostrando todo eso a tus hijos, les estoy hablando sistemáticamente, ¿eh? entienden, o sea, que si están en pecado no se van No van a poder estar en pie delante de Dios No van a poder habitar con Él No van a poder servirle No van a poder, o sea, entrar al cielo Esto te lleva al siguiente punto A que les enseñe sobre el pecado Acerca de su pecado Primero muestra la santidad La santidad de Dios hace contraste con el pecado Yo se los he dicho muchas veces Les he dicho, mira a veces el ser humano o sea, lo que hace se compara con otro ser humano cuando tú te comparas con otro ser humano ¿sabías que siempre lleva las de ganar? por muy buena persona que sea la persona con la que te estás comparando es, no, 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 algo ha de tener oculto por ahí hombre, pues, ni que fuera tan, no, y luego dice una cosa o hace una cosa que no te agradó, ya ves míralo ¿Eh? o sea siempre vas a llevarlas de ganar, pero cuando te comparas con Cristo, dice la palabra que debemos de crecer a la plenitud de varón perfecto que es Cristo Jesús, entonces cuando yo volteo y veo a Cristo, o sea, y veo su imagen, y veo lo que es Él, y veo su santidad, y veo que nunca cometió pecado y todo, entonces ese espejo, el espejo de Cristo, hace que refleje yo mi imagen de pecador en Él, al compararme con él, si yo me comparo con otro ser humano, le repito, llevo las de ganar, si tú comparas a tus hijos, o sea con otros, dices no es que mi hijo no está tan mal, no ese no es el punto, el punto es que ha pecado y que el pecado lo aparta de Dios, no sé si nos estemos entendiendo, pero si comparas con Cristo, llevamos todas las de perder, entonces aquí es donde empezamos a enseñar acerca del pecado, Debemos de ayudar a nuestros hijos a entender Que no están a la altura De la norma perfecta de Dios Que nadie, nadie está a la altura De la norma perfecta de Dios Y la única manera en que pueden recibir El perdón de Dios Es uno, alejando de su, de su pecado Y dos, arrepintiéndose Así de sencillo Dios Dios o sea, Cristo no rechaza a nadie, el que a mí viene no, no le echo fuera, dice el Señor o no, pero debemos que, alejarnos de nuestro pecado y arrepentirnos, debemos de explicarle a nuestros hijos que al contrario el Evangelio es un mensaje de perdón, Dios quiere perdonarnos, pero debemos de alejarnos del pecado y debemos de arrepentirnos, es un mensaje de perdón para personas condenadas que están destinadas al castigo eterno en el infierno para que tus hijos puedan entender qué es el pecado, habla con ellos sobre pecados específicos si son muy niños los niños, da malas actitudes, mentiras falta de obediencia a Dios, falta de obediencia a sus padres o sea, para que entiendan de acuerdo a la edad explícales también la razón por la cual pecan ¿Por qué una persona peca porque el pecado está en su corazón así de sencillo porque lo, los intentos del corazón del hombre son inclinación hacia lo malo desde la, desde la juventud no dice así Génesis 6 ellos necesitan entender que no importa cuánto se esfuercen, aún así no podrán llegar a la altura de la norma perfecta de Dios, o sea deben de entender que no es por obras, porque luego hay gente que dice es que yo no soy tan malo, malos aquellos malo el de la esquina, malo aquel que anda asesinando, aquel que anda robando, no y por qué nadie puede llegar a la norma por sí mismo que Dios quiere, bueno porque somos pecadores por naturaleza y solo por medio de la fe en Cristo podemos limpiar nuestro corazón. Solamente creyendo en Él, creyendo en la obra que Él hizo. Ahora, aquí llegamos a un punto donde debemos de aclararle a nuestros hijos, si están chiquitos principalmente pequeños, o sea, debemos de aclararle que todas las personas del mundo están en la misma situación, ¿eh? ¿por qué? porque tampoco es ponerles una losa encima y que ellos se vean como la cucaracha más cucaracha del mundo, no sé si nos estemos entendiendo, ese no es el punto todas las personas del mundo estamos en la misma situación y esto va a hacer que ellos entiendan, o sea de que no son los únicos pecadores en el mundo, todos, dice la palabra, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios Sí o no? Hazle saber a tus hijos que hubo un momento en que tú también tuviste que reconocer que necesitabas a Cristo, que necesitabas el perdón de sus pecados, por eso yo trato de no ocultar ninguno de mis pecados y menos con mis hijos, ellos saben perfectamente la cucaracha que he sido en mi vida, saben perfectamente o sea, de mis pecados pasados, desde alcoholismo, drogadicción desde, inclusive desde tranzas que cometí de, cometí tanta barrabasada, no sé si nos entendamos y yo no he buscado ocultárselos no he buscado ocultárselos ¿por qué? porque si yo los oculto, ellos van a buscar ocultar también los suyos Y entonces vamos a caer en un círculo de fariseísmo tremendo. Precisamente por mis pecados yo necesité que mi Señor Jesucristo perdonara mis pecados. De hecho, cuéntales. Te repito, ¿cómo llegaste a conocer tu necesidad de un Salvador y cómo llegaste a ser cristiano? Explícales que Cristo vino a la tierra específicamente a llamar a los pecadores. Marcos 2:17 dice, no he venido a llamar a justos sino a pecadores. Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Él vino porque no hay nada que las personas puedan hacer para ganar salvación. No hay nada que tú puedas hacer para ganar salvación. No hay nada que yo pueda hacer. Las buenas obras, por muchas que sean, no son suficientes. Gálatas 2.16 dice, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Bueno, eso es romanos 3.20. En Gálatas 2.16 dice: El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. En el momento que una persona entiende sus pecados, en el momento que nuestros hijos entienden sus pecados, se entiende que estamos completamente perdidos sin Cristo y que vamos camino al infierno por el juicio de Dios en contra del pecado. Ahí es donde hasta entonces es cuando les enseñamos lo que hizo mi Señor Jesucristo por nosotros, por mí y por ellos. Ahí es donde entonces empezamos a contarles la historia de mi Señor Jesucristo. Explicándoles que mi Señor Jesucristo es el mismo Dios que vino a la tierra en carne humana y vivió entre nosotros. Según Juan capítulo 1, versículo 1, versículo 14. Y según Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Pero que en Él cree, ¿por qué debemos de creer en Él? Hay gente que dice, es que yo creo, sí creo que existe, no, espérate, si no entiendes la santidad de Dios, si no entiendes lo horrible de tu pecado, no vas a poder creer en Él para salvación. Por eso es que hoy en día existe tanta gente que cree en el Señor pero creen en Él simplemente como, como, como el genio de la lámpara mágica para decir y dame una mejor casa en el nombre de Jesús. No, por favor, mi Señor no vino a morir, no vino a dar su vida para que tú tengas mejor casa o mejor carro. Él vino a dar su vida para que tú y yo seamos salvos del infierno, salvos de la ira de Dios. Y es lo que nuestros hijos necesitan entender. Es lo que cualquier persona necesita entender. Aquí es donde debemos de asegurarnos que entienden nuestros hijos quién es Jesús. Hechos 10.36 dice, Él es el Señor de todos. Filipenses 2, versículo 10 y 11 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla tanto los que están en los cielos, los que están en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor Apocalipsis 17, 14 dice Él es el Señor de señores y Rey de reyes, Filipenses 2, versículos del 5 al 7 explica cómo mi Señor Jesucristo el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y vino al mundo y tomó forma humana y fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Por qué? Porque se necesitaba un sacrificio que no hubiese pecado. Justo, único. Hebreos 4.15 dice, él vivió una vida pura y sin pecado. Primera de Pedro 2.22 dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Primera de Juan 3.5 dice, no hay pecado en él. Nuestros hijos deben de saber que el Dios eterno, que el Señor de todos se hizo hombre y vivió una vida absolutamente sin pecado, para después morir en la cruz como sacrificio por nuestros pecados. No es lo que nosotros hacemos, es lo que Él ha hecho. Segunda de Corintios 5.21 dice que Dios el Padre al que no conoció pecado, o sea mi Señor Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Mi Señor Jesús se convirtió en el sacrificio por nosotros. Y recibió el castigo de Dios por nuestros pecados. Por eso Jesús murió en la cruz para cargar con todos nuestros pecados y ofrecernos la manera de reconciliación con Dios. Y tres días después de su crucifixión resucitó de la muerte. Según Romanos 4:25, Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Nuestros hijos deben de entender, hermanos, que la muerte de mi Señor Jesucristo satisfizo la justicia de Dios y por eso mi Señor se levantó de la tumba, por eso mi Señor al levantarse de la tumba conquistó el pecado, la muerte y Satanás y por eso a través de Él, solamente a través de Él podemos tener perdón de pecados seguir al cielo. Enséñales que debemos de tener una respuesta delante de Dios, no podemos estar indecisos. ¿Por qué digo una respuesta? Enséñales cómo se debe de responder al mensaje del Evangelio, porque luego hay gente que dice, hay más adelante, hay después, ah, ahí después me entrego. No, enséñales que deben de tener una respuesta. Dios los llama a arrepentirse y confiar en mi Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Hechos 16, 31 dice, creen en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. O sea, está demandando una respuesta. Debemos de urgir a nuestros hijos y a todas las personas a poner su confianza en Cristo y buscarlo mientras puedan, antes de que sea demasiado tarde créanme que si lo hacemos así de manera sencilla, vean cómo la palabra nos va llevando, taz, taz, taz. hay muchas cosas más que les puedo decir, nada más les dije que les iba a dar lo básico créanme que si lo llevamos de esta manera, hasta los niños muy pequeños pueden entender estas verdades si se las explicas de manera simple y clara, si las puede entender un niño muy pequeño, las puede entender cualquier persona hermanos Predicarle el evangelio a los niños no es diferente a predicar solo a un adulto, lo único que varía son las palabras para que comprendan, debemos adecuar las palabras, la clave de todo es predicarlo en un clima de amor hogareño para nuestros hijos, aprovechemos hermanos cada oportunidad que tengamos para predicar el evangelio hablemosle a nuestros hijos y a cualquier persona de nuestra propia fe, tengamos en cuenta que el corazón de los niños es más tierno, más entusiasta, más sensible, porque no está lleno todavía de mundanalidad, de egoísmo y de codicia que se va acumulando en el corazón de las personas a través de los años. Ojalá y entendiésemos ustedes y yo, todos los que me están escuchando ahorita por internet, ojalá y entendiésemos el enorme privilegio que es llevar a nuestros hijos a Cristo. Pero como debe de ser. Este es un paso fundamental, hermanos, en el cumplimiento del mandato dado a los padres en Efesios 6.4. Y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos. El criadlos es toda la vida criadlos en disciplina y amonestación del Señor, que el Señor nos dé sabiduría hermanos para poder cumplir esta responsabilidad de una manera amorosa, tierna y paciente, para con nuestros hijos y para con todos, para que puedas estar entre aquellos que se levanten a una nueva generación, aquellos que contribuyeron a que se levantara una nueva generación que busque amar y glorificar al Señor. ¿Amén, hermanos? Los veo muy callados. Mírenlos. Ah, por el, por el cubrebocas. Ok. No se ve. Bueno, así lo vamos a poner ahorita. Lo vamos a poner. Oremos, hermanos. Señor Dios Altísimo, bendito Padre. Ante todo, Señor, yo te doy gracias, Señor, por la palabra de exhortación que nos estás dando como padres, como cristianos, Señor, a llevar el Evangelio primeramente a nuestros hijos, a nuestros seres cercanos, con paciencia, Señor, con humildad, Señor, en orden, y llevarlo a toda criatura. Por favor, Padre, danos esa sabiduría, Señor para aplicarlo primeramente a nuestras vidas, Señor, y podérselo explicar a las demás personas, empezando con nuestros hijos, Señor. Porque el propósito de la familia cristiana, Señor, es que es criar hijos para ti, Señor. Bendícenos con ellos, Señor. Llévanos a criar hijos para ti, Señor. Llévanos, Señor... Hacer un instrumento útil para la edificación de la vida de nuestros hijos y la edificación de otros hermanos Señor para que crean en ti, pero de la manera como dice tu palabra, como lo dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe pero que Cristo crezca, es necesario que Cristo, que mi Señor Jesucristo